0: 我的品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年5月11号礼拜三早上8点30分。大家好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，经过过去几个交易日的跌势洗礼，我们看到华尔街昨天呢、哦，好不容易开始有些微的反弹。不过反弹力道也不是特别猛烈了。呃，值得观察的是，昨天十年期美债直利率啊，终于啊回到三个 percent 以下了。是否代表着市场对于未来联总会的紧缩预期开始有些微的下滑呢？值得关注。但我觉得另外一个值得观察的问题哦，是因为昨天西德州原油价格已经跌破100美元了。哦，也就代表着如果大宗资产已经回档，就代表着通膨力度好像正在往回温的方向走。哦，本周三。好，就今天晚上哦，美国的 CPI 消费者物价指数就会出来了、哦。如果四月份的消费者物价指数哦，真的是如市场所预期的，从三月份的八点五降到八点一就代表着通膨的隐忧正在消失。如果通膨隐忧消失，那么连总会加速紧缩的那种态势，也许就会能够暂缓，所以我们才看到美债殖利率啊，短期内似乎有一点回跌的现象在。不过我们看到在昨天呢、哦。我们在礼拜一的时候有跟投资朋友分享过嘛？本周哦，各大联总会的储备央行的总裁都会陆续发表相关的谈话哦。哦，这一次你像是克里夫兰的银行的总裁 Mr. i s t e 他就表达非常鹰派的言论，他认为在六月份和七月份啊，应该至少要上这个升上升两码，然后在。六月份的时候，如果啊四月份就今天晚上的通膨数据没有想象中来得好，应该直接升息三码，认为失业率可能必须要上升才能够降低通膨。他也认为目前的就业情形是完全能够抵抗得住这一次的升息状态的、哦。那包括啊纽约联总会总裁威廉斯哦，他也表示说升息会让经济降温，能够在明年把通膨力度直接压到 2.5 五而且现在的经济非常之强劲，到目前为止啊、哦发生经济衰退的隐忧，在联总会当中，在明年呐、啊，甚至都不太呃，几率都不太高哦。好、哦，那所以我们看到各大联总会发表相关的谈话，尝试着要把市场拉到比较鹰派、拉到比较紧缩的那一边。但是至少啊、哦，到目前为止哦，股市上所反映的情绪啊，还是非常浓烈的哦。我们看一张图表哦，来发现几个目前股票市场上有趣的观察哦。这张图表哦，是我们看到是从今年到迄今哦，啊，就五月中旬哦，呃，才刚刚过去啊，五、哦、个月而已哦。但是标普五百指数哦，已经有十八个交易日的跌幅超过一个 percent， 单日跌幅超过两趴和三趴的天数则是超过了五天和三天。那各位要从过去的历史数据来做观察、哦，现在才过五个月，还不到五个月结束哦。现在每天的波动大于一。一个 percent 的啊股票市场标普百指数啊就已经来到18次了。然后我们看到，在过去几年哦、啊，大概呃二零二零年也来到20次而已。好、啊，所以我们现在所面临的股市的波动度啊，老实说应该算是近十年来的最大。也正由于如此哦、啊，我们看到每年进行的观察，发现啊上礼拜四各位还记得吗？啊美国股市大涨哦、啊、大反弹哦。啊结果当时哦、啊、大量的散户进到股票市场当中抄底，结果我们发现。在本周一哦，因为美国股市跌幅呃拉得十分大嘛，礼拜五费半跌了五个 percent 嘛，哦，纳指创了二零二零年十一月份以来的新低啊，哦，结果这些散户哦几乎是全部出清哦，散户在单一天礼拜一的时候就卖出了十亿美元的股票，所以昨天反弹的时候哦，所有人都傻了，那现在是怎样啊？就散户是呃这个超在最高点啊，卖在最低点啊这种状态哦，其实我们也看到了哦，这张图表哦。是摩根士丹利哦，根据公开发布的数据啊，估算盈亏发现，好、啊、这个 P L of estimate retail trading 哦、啊，就是说这些从盈亏率来做观察、啊，标普五指数大概在二一年的九月份到十一月份、啊、大概第三季到第四季的时候哦、啊，开始来到一个相对比较高点进行震荡哦，结果在这段时间呢，我们看到从十呃二零二一年的十一月份左右啊。整个盈亏比就在大幅度的下滑，所以到目前为止哦，如果你是热衷做短线、日内交易的散户啊，基本上已经把疫情爆发两年来的盈利已经赔光了。我们看到哦，几乎已经达到2020年5月份的。当时的获利水准咯、哦，啊、哦，所以我们所看到的在短期内交易的迹象啊，啊，如果你没办法有一个比较明显的获利机制或者停损机制哦，基本上是很难在本轮的下秋当中活过来的哦，那也的确。昨天哦，美国股市的反弹哦，哦，这现在投行的分歧是越来越明显哦，包括亚雷电哦，呃，目前是美国股市应该算是最大多头的美国投行的研究公司哦，这一次针对投资人对美国经济和股市的前景过于悲观的这种看法，他表示是一个适合买入的一个呃指标哦。其实到目前为止啦，我们如果把标普五百指数哦从呃，大型的全指股来进行观察的话，会发现其实。跌势也不算轻了。我们看到现在标普牌指数、哦、下跌，大部分主要归因于八大大盘股、哦、那由于这些大盘股，它的跌势不用太重、哦、它也会直接影响到指数的一个变化、哦。那反而是中小型股、哦、它的涨势就算非常猛烈，就算近期似乎有一些反弹的力度、哦、它仍然改变不了大盘的走向、哦、那这八只大盘股呢，分别像是 Google、哦、这个 Amazon、苹果、Meta、微软。Netflix、Nvidia 和特斯拉。那我们看到目前跌市哦，已经进入熊市的。啊，像是 Google，Google Google 是十九点七五 percent 啊，快要进入熊市啊，已经差不多了啦。曾经一度进入熊市哦，再来正式进入熊市的哦，像是亚马逊，亚马逊跌幅已经三成四了，辉达跌幅来到三成九，脸书跌幅来到四成哦。那跌幅最重的，当然就是我们过去所提到的网飞哦，跌幅已经来到六成九了。那另外一方面哦。标普百指数当中哦，其实并不是所有的股票市场是完全进入熊市。我们看到标普百指数在能源部门当中啊，其实表现来看算是十分亮丽的哦。真正在修正的，其实是以标普百指数的科技股，而刚好目前现在标普的前几名呐啊,啊最大的那几只权值股啊，刚好也都是科技股哦、啊，所以就对于大盘的影响开始做发生了。好，那市场就在揣测啦，到底这一次美国股市有没有可能重演？类似两千年的网络泡沫呢？抛售到底什么时候才会停止？我们根据哦追踪 memo 的 selective roundhill memo 哦，哈、哦，类似元宇宙、类似科技型相关创新型概念股当中哦，我们在周一股票市场的观察，因为周一是股市跌最重嘛，就算昨天有反弹呐、啊哦，昨天晚上反弹那美国股市中小型股也没反弹多少啦。我们看到跌最重的、哦。Parent 啊、哦，它是做美国的软体和服务公司哦，一天哦，跌幅就两成喽、哦。哦，那主要哦是做一些相关数据以及呃，以这个金融机构和政府机构相关做合购的一种 B to B 的公司啊、哦。它最有名的案例就是他曾经用大数据的技术帮助美军啊、哦、成功的定位并且击毙宾拉登 l、哦、但是现在跌幅两成哦，那再下看一下。Carvana 哦 c a r 是做二手零售商的，呃，基本上在线上卖二手车。在过去一段时间哦，美国因为二手车价格的大幅的上涨哦，它也曾经受到非常明显市场上的吹捧哦。然后你像是 Rivian r i v i a n 是做那个电动皮卡嘛，大家应该知道。然后 Coinbase 哦，然后做比特币交易所的啦。然后像是 d r a f t King 哦，它是做美国的。体育博彩的相关的公司哦，啊，有点类似台湾运动彩券哦，好、啊，所以我们像是看到 Ganser t 吧等等啊，这些股票在周一的跌势都非常之凶猛哦。那就算昨天有反弹，就是完全不代表任何事情哦。为什么啊？因为我们跟各位提过，这个你从一百块跌到五十块哦，啊，跌幅是五成，对吧？跌幅是五成。但是如果是从五十块涨到一百块，你涨势涨幅要百分之百啊。啊，可以懂我意思吗？好、哦，所以你大跌五趴，你涨个两趴，好，或者说你大跌五趴，你涨个五趴，你仍然回不到原本的历史基期水位，因为你的基期的那个基准点不太一样哦。这其中啊、哦，我们看到近期哦，股价持续走皮的哦，是木头姐哦旗下的 ARK ETF 哦，到目前为止哦，哦 ARK 的收益哦啊，整体来看今年已经亏损了啊六成多了哦。我们也看到哦，其实在本周二的时候哦，其实市场。资金流入到这个相关的概念股当中哦 ，A R K 当中啊是非常明显的，所以一个很有趣的迹象啊，就是说，呃，这档股票哦，在散户的认知当中啊，它已经不算是科技创新动能股了啊，在散户的讨论当中哦，它已经变成类似价值股，就是它把那些。已经跌到惨不忍睹，但是又具有科技前瞻力的那种成长股，把它累积起来。但是因为它的基期太低了，所以它反而被网友们视为是价值股了。好，非常有趣的一个现象啦。其实我们把它跟波克夏来做对比哦。为什么来拿来跟波克夏做对比哦？因为波克夏啊的董事长巴菲特他是股神嘛，股神巴菲特。哎 ，A R K。啊、哦，它的创始人木头姐 c a s e y Wood，、哦、她是女股神嘛？哦，我们把她从2020年初的绩效一路到现在跟伯克下进行回推，会发现一个有趣的现状哦，就是说到目前为止哦 ，ARKK 哦，从2020年1月份以来的跌幅是7个 percent， 好、哦，也就是说，如果你是从2020年1月份投资到现在，你反而是亏损的，哦。而同期内哦，稳扎稳打的伯克下啊。哦巴菲特底下的伯克下上涨了 39%。九哦，哦，所以现在哎，传统的股神还是赢了新股神哦，哦，所以有时候我们在面对一档基金或者一档 ETF 或者自己资产部位绩效的时候啊，其实在空头的时候是最好衡量到底市场的状况为何的。我们应该啊，要用空头的时候来检视自己资产部位的绩效啊，因为多头的时候、啊、哦，哦，那就看谁比较大胆嘛，谁比较喜欢赌嘛。越爱赌的人在多头市场啊，越能够会有充沛的报酬。好，但是啊，你越稳健的人呢、哦，才能够在空头市场当中活下来、啊、你只有每一次都活下来，你才有机会进入下一轮的景气周期嘛。好，这个就是我们现在所看到的一个现象在哦。那刚才其实我们有提到说，到底目前科技股的跌势有没有类似两千年？那如果是从呃，全值股的走势来做观察的话，其实完全不像是两千年。但是如果是从中小型股哦，比如说我们把 ARKK 啊、哦、的走势跟一九九三年到二零零三年 ARKK 的走势来做观察，哇，其实蛮相似的哦，其实蛮相似的、哦，所以各位理解哦。其实，目前中小型的科技股在美国股市啊，几乎等同于科技股泡沫，而且不是刚破裂，而是已经破裂，正在往下探底的过程当中啊。这个就是目前真实美国市场的变化。所以，散户在美国市场。如此悲观，它是有真实的原因的。你像贵买哦，现在目前贵买指数那跌势也没有如呃美国的科技股那么重嘛。但是中小型概念股哦，其实在美国股市哦，几乎已经使得散户啊啊、哦、这个受到的冲击非常大了。好，我们看一下哦，如果我们是以标普五百则信息技术板块跟标普五百。指数的本一比的差额来做观察来看的话，其实近期的估值正在高速回调当中。但是哦，我们其实从2020年以后啊，几乎就处于一直非常高积极的水位当中、哦。所以哦，最近哦，达里欧也是曾经啊、呃、试出过谈话说，你就算现在修正，就算现在积极在下调，好像也没有多便宜嘛。哦，那另外一点哦，我们如果是从标普五百指数啊，从极端值来进行观察，一样。正在高幅度的去估值当中哦，其实我觉得特别值得大家做留意的是这张图表啦，哦，就是他把全球最便宜的2十的股票，相对于全球最昂贵的2十的股票啊，也就是说，相对于高估值的股票，低估值的股票，最近数值正在大幅度的飙升，什么意思啊，投资朋友？就是说。由于啊，在21年的时候，有一些中小型个股已经跌势非常凶的，当时罗素 2,000 就受到非常明显的卖压了，所以中小型股早在一年前就已经开始跌了。那大型股啊，是到最近一个季度才开始跌，所以你看到啊、哦，最近低估值相对于高估值的股票的回告正在大幅度的上升当中啊，但是这个上升不会代表大盘必须往上走。原因很简单，因为影响大盘的是全值股，而不是中小型股哦。好，所以也值得大家来观察一下这个 ARKK 哦，近期会不会有非常明显的反弹现象？毕竟中小型股啊，似乎受到了一定市场的资本青睐。值得大家来多做一些留意哦。好，我们先来看一下美国股市昨天的反弹情形哦。道琼工业指数哦、啊，反而下跌八十四点哦。那主要还是昨天能源价格的走跌啦，零点二六收在三万两千一百六十点哦，一样在下方边缘哦，持续破底当中哦。那我们看一下标普。标普上涨九点八一点，零点二五 percent， 是在四千零一点哦。这个反弹非常无力哦。纳指也一样，纳指上涨一百一十四点，零点九八 percent， 收在一万一千七百三十七点哦。啊，一样啊，这个反弹非常无力哦。但至少这个收盘没有破前低嘛。哦，费半一样啊、哦，费半上涨七十一点，费半的上涨力度就来得比较猛烈了，二点五一 percent， 收在两千九百点哦。因为昨天费半成分股当中啊 a n d 上涨二点七四 percent， 辉达上涨。三点八一 p e r c n t 高通一点四，英特尔二点一八，英才一点三五。哦，那昨天台积电 ADR 是上涨一点七四 p e 啊，受、呃、到的资金买盘也蛮明显的、哦。那我们待会会跟各位谈嘛，因为台积电哦，从昨天啊、呃、开始正式的传出哦，在明年要正式的调涨晶圆代工价格了。那我们要知道哦，哦它。今年已经调整过了，明年还继续调整哦。好，所以是否暗示着台积电完全没有受到目前晶片需求供应链啊在未来反转的现象呢？那其实我们刚才提到嘛，费半虽然你看那个 A N D 涨了2点七，辉达涨了3点八，但跟呃前天比起来，前天都跌5趴七趴的，对不对啊、哦？所以我们刚才才跟各位啊，我们做了一张图表给各位做一些解释哦。如果你股票市场从一百块跌到五十块哦，你的这个。五十块涨回一百块，你的涨的这个涨势必须要有百分之百，所以现在我们所观察的一个现象是哦、呃，到底目前主底能否达成，而不是期待它有一个反弹的迹象在。毕竟呢、哦，你跌五趴涨五趴， 5%, 你的指数还是比前波还要来得低嘛，好、哦，所以我们看到哦，啊、呃，这张图表是我做给各位来给各位做些参考的、哦如果你亏损五趴的话，你要涨回本金所需要的报酬率哦，啊，你的涨势需要五点二六，十趴的话需要十一趴。如果你跌二十趴进入熊市，你涨势必须要涨二十五趴哦。如果跌到三十趴，你的涨势需要四十三趴。所以，投资朋友，费城半导体指数目前啊，从高点往下跌，已经跌了三成了。所以它需要多久啊、哦？它需要多少的报酬率才能够涨回费半的最高点？它涨势必须要四乘三。好、哦，所以各位可以理解到啊，整个股票市场的估值哦，目前仍然持续的下调当中。好，那这个是整个股票资产的变化。我们聊完股市，稍微来聊一下汇市的概况哦。目前汇市哦，不止台币不乐观，好、哦，其、就、实、是、其他新兴市场的货币也不是特别乐观。哦，我们看到不管是日元啊、韩、哦、环还是这个，其实港币有相对来看哦，正常来讲它是跟美元挂钩的啦，哦，所以照来讲它不应该跌得这么凶，但是目前受到的承压也非常来得明显了、哦，包括啊、呃、印尼盾，包括台币哦，包括这个印度的卢比哦。等等，人民币啊、哦，目前所受到的全球的承压力倒都非常来的大啊、哦。现在根据巴克莱银行的预估哦，按照美元指数目前来到升息的呃最鹰派的时期哦，美元指数还有可能在上涨个两帕三帕。那正常来讲哦，美元指数它不会一路升到升息周期结束了哦，你不可能美元指数一路升到2023年，不太可能，不太可能啊、哦，因为呃利多它会事前反应，利空它也会事前反应，好、哦，就是说。如果市场都知道它会升息，那市场会提前做多美元。所以，当升息周期还没有结束的时候，美元指数的多头可能就会来的见顶。那加上美元指数啊，现在在短期内跟十年期美债殖利率啊，它具有高度的联动性。啊，你像呃前两天，呃十年期美债值利率有一点见顶下弯的迹象在嘛？短期内美元指数也有可能会见顶哦。但巴克莱银行呃大巴克莱银行的预估啦，认为美元指数在今年还会上涨个大概两个 percent 到三个 percent 哦。那由于美元体系的上涨哦。啊，相对的货币哦，你包括发达市场的货币哦，包括这个纽西兰啊，包括澳洲，包括欧元区啊，瑞士克朗哦，啊，日元等等哦，目前都在持续的受到承压当中。那也由于啊，目前全球的通膨数据啊，只有美国有第一个见顶的迹象在。你包括台湾，你包括呃欧元区哦，到目前为止都还无法肯定四月份 CPI 一定会见顶哦。啊，加上美国自己也不是百分之百确认呐、啊，啊，所以哦。目前由于美元的升值力度啊，持续的把美元美国内部的通膨力度向外支出啊，向外推出啊、哦，这个美元升值就代表着货币升值，购买力变强嘛，那它就会压制通膨力度哦。那本国内部贬值哦，你像欧元贬值，像日币贬值哦。货币贬值等同于通货膨胀嘛？好，所以我们看到哦，如果把美国贸易加权指数来做观察的话，目前金融全球呃全球的金融状况啊，大概是2009年以来的最紧的时期。什么意思啊？就说大量的资金，不管是做避险的啦。还是真的是因为升息回到美国本土的啦。现在全球的呃相关的资金状况是非常紧缩的，就大量的往美国本土来进行输送哦。那即使大量回美国本土输送，我们还是看得很清楚哦，资金并没有流到美国股市身上，而是流到那些跌得很深的美债身上来进行抄底哦。而美债的。状态因为持续的跌，似乎流动性风险也开始出现，所以现在反而变成大量的资金回到美国本土，然后呢就放成现金啊、哦，放在银行，毕竟利率升高了嘛，你定存利率也会往上升哦，所以我们看到全球的中央银行的基准利率哦，目前呢、啊、几乎全部都在大幅度的升息循环当中啊，你少数哦仍然在宽松的、哦，像是中国啦啊，你像是菲律宾啦啊,啊，你像是这个。各国啦，像是土耳其啦，哦，这些比较部分例外的新兴市场国家，目前是持续保持宽松的、哦。那有很大程度是因为内部的经济状况不太好啊，就是说，它的确内部的 PPI 生产者物价指数也很严重啊，但是民众根本不消费啊，像中国大陆目前的经济状况就是如此嘛，啊，就是整个内部消费是非常紧缩的，所以就算成本上升了，物价上涨了，但是这个大家愿意消费的比例哦。这个下滑的幅度啊，比通膨上升的速度还要来得快啊、哦，所以你搞的中央银行被迫要进行宽松啊、哦，这个就是在全球各大市场所面临的变化。那当然，你像土耳其，更是一个典型的、哦，土耳其是通膨力度已经很高了。但是他没办法，因为经济状况非常差，所以他反而反向操作啊，全面的货币宽松哦，所以搞得他现在通膨力度、哦、啊，那三月份通膨六十八啊，这个就是我们所看到的一个现象啊。好，那有网友留言说，可是这样子对于美元美元体制来看的话，对其他国家也太不公平了吧？啊，也就是美美国可以借由自己美元的升值和贬值来决定是否要把内部的通膨向外输出，没错啊，这个就是。现在的真实情况啊，好、哦，就是说，呃、哦，我们讲的美元体制哦，它不是一个公平的体制，它只是一个，它是以美元为首的体制哦，所以一个系统它想要呃往公平的方向走啊，那么美元就不能由美国人来决定它的发行或者这个缩减，对吧？这以前。大家都听过一个故事嘛，就以前有一座庙，然后里面住七个和尚，每天呢他就分食一碗粥。那负责分粥的和尚啊，总是会自己多盛一点点呢、啊，其他人就只好挨饿。后来呢，他们就想说要怎么改变这个制度哦、啊，啊，第一种方式就是轮流分粥，就每一个人一周只有一天能够吃饱，其他六天都得饿肚子啊。于是大家就推举那个德高望重的方丈来分粥。时间久了还是出事，方丈还是接受贿赂，而且自己多盛一点了、啊。然后这个时候就有一个小沙弥，他就提议大家还是轮流分粥吧。好，但当天分粥的和尚要吃大家选剩的最后一碗粥哦，就是他分七碗粥，那么他要等到最后一个人才能选，而最后一碗粥他才能够选走哦。很神奇的是哦，这个提议会让和尚们每天都吃饱。所以什么意思啊？就是说，真正能够让系统迈向公平的、哦。你就应该要自己最后再来做选择啊，就像呃现在美元体制一样，你如果真的要让美元体制公平哦，那就不应该由美国人来决定现在美国到底要升值还是贬值啦，对不对啊？所以各位理解哦，这个就是全球金融市场的真实概况啊，钱呐在这个世界上啊没有什么公平的问题啦啊，全球都是为自己的国家的人民来追求利益啊啊，或者更具体一点讲，为自己国家的资本家来追求利益啊，好，所以。我们啊、呃、无法这个这个让自己成为领导人，但是我们可以学习资本家的思维嘛，是吧？好，八点五十三分哦，我们看一下台北股市的方向。呃，台股、哦、在昨天受到美国股市重挫的影响哦,哦，昨天是一度大跌超过三百点哦，不过昨天留了一根。很明显的下影线哦，哦，这边在盘中之后啊，整体的买盘效应哦，啊，开始明显的回升哦，这中场居然小涨了十二点，说在一六零六一哦，哦，三大法人是呈现非常明显的土洋对坐哦，现在其实台北股市哦，还是有一点加速赶底的意味在了，你说落底了吗？打一根钉子好像也不代表任何事情嘛，啊，唯一好处的是昨天台币稍微走深了啊，昨天新台币哦，呃，回到相关二十九点四块左右。有哦，不过其实外资在买卖超的调节，它也没有非常明显的变化啊。昨天虽然呃台币走升，台股收涨，但外资还是卖了十六亿哦。投信还买了一点七亿哦，所以投资朋友可以理解哦。昨天光谷又进场护盘啦，哈、哦，又进场护盘啦。啊、哦，那其实，在全王台积电方面哦，最早曾经跌幅来到三个 percent 左右哦，来到五百零五块哦。所以现在台积电其实也算是面临五百块的呃保卫战哦，最终是说在五百一十八块哦。但是还是一年四个月以来的新低价啊，所以昨天台积电哦，虽然公布了四月份的营收哦，今天恐怕也不是特别乐观呢、哦。我们看到现在开盘前台指企哦仍然是走跌，跌个九十三点、九十四点左右哦，所以所受到的承压力道还是蛮大的、哦。就算昨天台积电 ADR 有所上涨，不过现在肯定啊，这个纳指盘后哦，或者说美国股市盘后哦，表现的这个反弹力度也不是特别好。我们看到台积电在昨天四月份的合并。营收是一千七百二十五亿哦，比上个月增加了零点三 percent， 也叫同期增加了五十五帕哦。所以昨天啊所公布的四月份营收报告，它是历史最高哦，历史赚最多钱的一个月哦。但问题是什么？问题是哦、啊，其实台积电比我们想象中还要赚的更多，因为现在我们所看到的台币汇率来计算。台积电在四月份的营收是用二十八块多来做计算的哦，这台币现在都贬到二十九了，所以老实说赚的钱应该要更多才对哦。但是现在我们来做观察，呃，台积电即使释放再多好的财报，仍然敌不过景气的下行趋势哦。我们都看到昨天，呃，市场传出台积电啊即将要在明年一月一号哦再度的调整晶圆代工价格、哦，这一次幅度大概在六趴左右啊、哦。大部分台积电的客户都已经证实哦，那台积电当然呢、啊，根据以往。往过去的惯性，它都不会针对客户的涨价呃产生任何的评论哦。但如果台积电持续的试出这种利多，但是股价不去呃上涨的一个情况底下，几乎就肯定了，目前整个全球啊已经被系统单被景气下行的周期所干扰，财报的用意其实已经不是特别大了。好，所以我们聊比较多总金的原因，就是想要告诉各位哦，在。呃，股市有一个大方向的确立下，你研究财报是没有任何的意义的啊！就跟我一早有看到一位投资朋友留言哦、啊，是哪一位啊？啊，这个透透透透罗说，哦，这个薪资高涨增加通膨，所以连总会要加速升息。那为什么不能说薪资高涨可以预见民众的消费力增强，所以股市应该要上涨？因为他买的东西变多呢？果然走空时什么理由都是利空，没错。没错，这就是我们一直跟各位投资朋友分享的，在多头市场上，所有消息都是利多；在空头市场上，所有消息都是利空。好、哦，所以利多利空纯粹看你用什么角度去解释，而你无法改变的事情是，景气就是会有自然的周期，所以研究这个周期远远比你判别什么是利多，什么是利空，什么时候会发生利多，什么时候会发生利空还要来的重要啊！这就是我们跟各位不断来跟各位做一些探讨的。好，那明天呢、啊，因为就是红海的法说了，我们很久没有聊红海了。毕竟牛皮股嘛，就<笑>股价就是盘，然后散户人数很多、哦，所以呃，过去市场对于红海的关注度啊、哦，虽然它始终是一个大型全值股，但是受到市场的关注始终不高。加上它的现金股息收益率啊，也没有亮眼到金融股的程度，而股价也没有更多的绩效的涨势啊、哦。不过我们看到，就是红海近期的抗跌性哦，还蛮不错的。我们看到呃，现在台北股市哦，几乎全部都在跌破、哦、中长期均线，但是红海到目前为止哦，仍然在。在极线左右做徘徊哦。那么红海四月份的营收是四千八百六十四亿哦，也是同期的次高。好，今年前四月份来看的话，是一点八九涨，那那就是同期新高了。所以红海就是那种它不断赚的钱越来越多，它的规模越来越大，它的毛利率也在提升，但是就是没有人要理它的一档股票哦。那反而哦，在四月份大家值得做一些关注的、哦，是在后续的状态底下，我们看到这张图表哦，是中国的偏爱。经理人采购指数哦，因为目前已经跌破五十了。而目前啊、呃，在上海和昆山哦，啊，风控措施仍然在持续，包括郑州哦、呃，红海的大本营哦，也有严格的区域控管哦。所以现在红海大家都认为，在第二季的营收成长动能啊，应该会明显比第一季有下滑的一个取向在哦。不过，我们从红海目前的股价大概盘在一百零四块左右啊，我们如果是根据。外资券商的报告啊当中啊，没有人认为红海的价格现在是高估的哦所以还是值得大家来做一些观察。你像是最看空的摩根史坦利哦，他反而认为红海是优于大盘的哦，十二个月的目标价就今年年底，他认为红海会涨到一百四十五块，野村认为是涨到一百五十二，瑞银是一百六，李昂是一百五，花旗是一百四十五哦，就连哦高盛哦哦那种做大中资产哦跟股票沾不上什么边的，他给。红海的目标目标价都有一百一十四块哦，那预估今年的 EPS 啊，大概在十点八块左右上下做变动哦。那其实我们也看得很清楚啦。红海现在哦，比较明显营收在增长的哦，其、就、实、是、在消费用品和 PC 组装上啊，已经没有大幅度的上升空间了。所以，其实红海今年的营收成长，如果能够持续稳步的上扬，那就已经不错了。毕竟你现在手机、电视、游戏机哦，它的全球的景气需求已经见顶了，而这些这些相关的消费用品的组装代工哦，其实占了红海的营收接近五成四哦。哦，那今年是零增长哦，下半年更不好说。如果下半年景气下滑的速度比想象中来得快，那红海在下半年的获利哦，电子旺季受到的冲击可能更大哦。你反而有成长的，像是光学元件啊、电子车用零组件啊、镜头模组啊，或者说伺服器机上盒的这些，今年营收明显会有成长的。它所占的呃相关的营收比例，其实并没有想象中还要来得高哦，所以值得大家来多做一些留意啦。我们看到红海在过去几年的 EPS 哦，也算是稳步增长哦。你看二零二零年稍微有点下滑，二一年呐、啊、马上全部给赚回来哦，所以今年也是赚大概在啊十块八左右。我们就看一下呃明天啊、呃、这个红海的法术会所释出相关的谈话和讯息哦。我们看一下投资朋友的几个提问。我们去看台北股市今天开盘下跌28点哦。呃，预估量能啊两千八百亿不到大、哦，收在1 6 0 4亿哦,哦。所以现在台股变成呃守住万六关卡了、哦、啊。今天感觉感觉量能没有特别大啊，也许外资的卖压力度可以在今天稍微放缓一点点哦。OK， 这个。罗宾洛说：“游戏机见顶，我到现在都还没买到 PS 5。i 啊，是这样子吗？是这样子吗？啊，我可以研究一下，到底红海有没有做 PS 5？ 啊？呃，这个 AA 说，想财富自由的可以赌看看 CPI 有掉下来。哎，官朋友有没有发现一个很有趣的？”呃，经济世界的观察啊，就是现在认为今天晚上美国股市会大涨，或者明天啊会开始开启一段反弹行情的，来自于通膨力度的下滑。那通膨力度的下滑，取决于联总会紧缩政策的放慢。那联总会紧缩政策的放慢，就代表着联总会啊，因为联总会过去是造成股市大涨的主要元凶嘛，也就代表着。大家认为股市会涨的原因，其实就取决于联总会他的态度嘛，其实就取决于联总会要不要给市场更多的钱、更多的流动性吧。所以就变成一个很畸形的现象啊、哦，就是大家不希望经济太好，希望通膨力度可以下滑，经济越不好，股票市场越容易弹；经济越好，联总会就想要升息，他想要升息，股市就会跌。所以就变成了经济好，股市会跌。经济不好，股市会涨了。各位有没有发现一个有趣的现象啊？这就是经济世界当中非常有趣的一段逻辑啦。好啦，今天时间有限，感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。如果有更多想要了解的话题，也可以来到我们的会员系统网站里头，除了有我的资产部位的操作变化啊，有每一个季度啊，所以可以听到的听友会啊，针对每一个季度的行情来进行啊资产上的一个推演。那包括有一些专题影片、宏观的基础报告及一些基础的系列课程都提供在我们的会员系统当中，提供给大家作为一些参考了。好，那记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速铁读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。